0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评之路默谈》。今天是2021年11月28日，美国东部时间，现在是早上8点四十分啊。我们45分啊。我们今天看啊，这个美国啊，这个国务卿布林肯啊，盛赞南非快速通报了这个超级变异病毒欧米克拉姆的信息。实际上，暗藏暗示什么？其实暗示，但我们就深入给大家分析啊，这个。因为这个第一时间就向全世界通报，这就是啊，为啥要啊？可以可以做到第一时间，因为心里没鬼啊。这个为什么中共当时不能第一时间，要拖延十几十天之后啊，甚至一个多月之后？这就是打中共国一记耳光，说白了，暗示一个重要信息：你中共当时为什么啊？为什么不能向全世界快速通报？我们待会深入分析啊，结合我们最近的一段时间啊，都在谈这个事情，包括昨天晚上的会员节目也说了，铁证如山啊！中共实际上早在十二月二十几号就已经分离出病毒，并且得到的基因序列已经测出来，证据都有，美国都有证据的，但是他们啊，直到。一月二十号才承认这个病毒是人传人，啊，然后居然说一月十几号才分离出病毒，这都是打脸中共。这个打脸啊，是媒体叫做打脸，实际上暗藏很多其他信息。好，首先莫博士跟大家分享一下其他相关资讯。莫博士莫博士好，稍等啊，莫博士是不是断线了？莫博士，能听到吗？稍等，重新连线。这个待会儿啊，等莫博士分享一下昨天晚上的会员节目。实际上啊，就是和这个相呼应的，相呼应。接下来我们将会递交更多的啊，各方面这个干货的证据，让大家看到。这个中共跑不掉啊！实际上，全世界啊，因为这个几个方面啊，现在就是说啊，几个方面，一个最重要的一点，就你为什么要隐瞒？隐瞒的事实已经毫无疑问，那是铁证如山，那是毫无疑问。关键点就是你为什么要隐瞒？南非啊。这个你心里没鬼的，说白了都不会隐瞒。我们等这个莫博士呃接通以后再说啊。那我们继续，我们继续啊。这个周六，稍等。听得到吗？能听到啊，莫博士分享一下，好吗
1: ？喂
0: ，啊，可以听到，莫博士分享一下
1: 。为什么我完
0: 全听不到
1: ？可以听到，看得到花啊,啊，我现在听得到了
0: 。好，你分享一下，好吗
1: ？啊，好的，不好意思啊，可能网络和手机的问题。呃，这里先分享一下的事情就是说。我们昨天通报了，就是说这个病毒来势汹汹，从南非已经到了各地，而且这两天唯一反应最激烈的一个政府，就是我今天在推特也分享了，就是以色列宣布28号今天全面关闭边境，禁止外国人进入领土，所有外国人，而且这一个措施将一直到政府确认整个这个。奥密克戎病毒的这个威胁性，而且这个是周日晚上，也就是现在生效。而且这里面它的措施非常的严格，到什么？所有接种过疫苗的以色列公民，同时要出示核酸 PCR 检测的结果，并且是隔离三天，而未接种是七天，也就是无全面的。无所谓接不接种，全面要进行隔离和审查和测试。也就是说，以色列对这个病毒的重视程度是非常厉害。我也曾经说过，以色列的莫萨德的情报能力在全世界，特别是在非洲地区的情报能力，全世界数一数二。那这个国家做出这么激烈的反应，其实必定有其原因的。好的，这里面再说一个，就是说现在除了这个欧美。对中共的抵制，包括澳洲以外，非洲方面，中共的一带一路也将面临到巨大的打击。其中一个最经典的案例就是乌干达的这个国际机场，当时是跟中共贷款协议签了二十年，还有七年的宽限期，但是由于其经济和完全没有达到以前的效果，乌干达。无法还清中共的债务，那结果是什么呢？乌干达这所重要的这个恩德培国际机场将由中资贷款银行接管，对吧？这个就很像当年中共非常说资本主义利用资本的势力来入侵和霸占当地的东西。我相信，如果这件事情发出叫出来或者被重视的话。中共“一带一路”的所有的项目都会被揪出来和彻底的彻查。中共这种盗取其他国家的这种资产的方式，是一种侵权方式，很快会得到非洲地区和第三世界国家的重视，对吧？谁都不想着自己花了钱的资产最终落入到中共的这个手里。好的，还有一点就是说，现在对国内来说更大的威胁就是说。中共现在收紧了国内所有可能的这种社会运动，包括女权运动的事情，都会完全紧缩。也就是直接说，就是在中共领土上，由习总代表的现在的中共高层不允许任何的社会活动和一己声音的发酵。所以以后中共的社会这个墙内的社会媒体的任何的。发源全什么？全部是官媒。那么大家知道，很多人在推特上还能登墙出来发声的，其实是越来越奇怪，而且越来越有味道了。为什么？中共自己都说了，连翻墙听和发声都是违法的。为什么有些人还可以出来，对吧？这里面就有很多奇怪的东西。好的，路德，今天我先分享到这里。好
0: 、啊，这个美国周六啊，昨天布林肯。声明啊，对南非发现新变种病毒 Omicron 迅速向世卫组织通报病例，并立即以全球分享资讯表示赞扬。啊，这实际上是暗藏的，就是当时中共国啊这个隐瞒疫情，这个并且隐瞒啊冠状病毒的起源，这是一记打脸。实际上啊，你看，这其实从这个任何一个。分析的角度都可以这样看，为啥？因为南非这个跟他们没什么关系，他所以他就可以做到知道，立马跟全球分享资讯，啊，他没有别的任何的目的，没有任何的别的啊，这个用这个东西来打击谁啊，是吧？来把自己的把对方啊经济打垮，把对方的医疗资源啊占用完，所以他可以做到。这个立马分享，就是说分享资讯，这个事，通过南非这个事情可以看到，不是那么难的事情啊，是很容易做到的事情。南非这个国家，啊，他又没有列宁式组织，啊，他科技也不是说很这个发达国家啊，他他他依然属于发展中国家啊。虽然非洲啊是最比较先进的，在非洲比较先进，但是在全球来说，它的体系啊建设，那肯定还是有差距的。都可以做到立马，立马把这个病毒分离出来，并且迅速的知道这个病毒的危害性，并且通报到 W H O， 然后与全球分享。哎，这个里头有几点啊？第一，大家看啊。南非可以做到，那你中共国难道做不到吗？咱们说了，你中共的哎 P 4实验室啊，这么多科学家、啊，一年投入这么多资金，现在大家全球都看到了啊。第二，啊，南非跟 WHO 汇报 ，WHO 第一时间全球分享，意思是说，在这个系统里头 ，WHO 实际上啊在甩锅，意思是说啊，我们当时。没有那个，和我们没关系。你看南非告诉我们了，我们马上立马第一时间跟全球分享资讯。当时是中共，中共国不跟 WHO 通报，啊，我看到的是这，这是第二点，是不是？第三点，各个国家的政府在这个事情上，是吧？就可以又相当于甩甩责了啊，推责了。为什么呢？不叫推责啊。至少可以，啊，把这个责任给撇清一下。你看，这个以色列、美国、英国等等国家，第一时间当知道这个病毒的消息确凿情况以后，第一时间宣布啊，要么就洛克 c 要么进入紧急状态，要么就啊封闭。这看明白没有？这就是说，当时。为什么没有？是因为没有人通报，没有资讯。好，这是第三点啊。第四点，各个国家现在啊，你像荷兰，第一时间就配合啊，全面出动，把这个最强的超级变异的病的 omicron 这个病变,变异的病毒，立马。在国家层面，让科学的他们的大学院校啊，去分析，去看这个病毒到底危害性有多大，然后进行各种检疫检测，然后进行隔离。当然，飞机啊，昨天说的六百人的航班啊，两个航班居然有八十多人检测，但到底有多少是这 o m 奥密克戎？这个又是一个新的。如果说啊，第一时间反应，第一时间可以。做到有反这个啊各方面的这个是吧检测和分隔离的话，如果奥密克戎在这种情况下，最终啊过一两个月以后，哎，没有多大的啊传，就是在这个国家相应的感染率没有这么高的话，可见这就可以反向的说说明。中共当时这一个多月、两个月隐瞒期，是造成全球现在这种巨大危害的一个重要的原因，重要的原因啊。然后反过来说，你为什么你要隐瞒？为什么啊？这一系列的逻辑链就很容易建立起来。还有啊，南非的这个病毒比中共的之前的那个。更传染性更高。如果说啊，在这种快速反应之下，各国啊快速反应，立马进入紧警状态之下，最终没有造成太大的啊危害的话，就是感染感染率的话啊，这就是一个反向的，就是更加验证了这个初期的隐瞒对于这个病毒。这个疫情伤害是多大？咱先说到这。莫博士，你怎么看？是的，这个
1: 事情把这个事情单独拿出来，特别是美国的国务卿拿出来说，绝对不仅仅是表扬的意思，因为这个是一个标准，像陆的，现在标准的这种国际性的这种病毒和疫情的通报是有模板的，所以说这里。这个布林肯肯定了南非政府的说法。那很简单，在整个疫情和爆发期间，很多国家，大家知道，现在很多国家的这种病毒的这个疫情分享，其实做的都是比较到位的。大家看到吗？已经病毒的变种已经到了奥密克戎，已经实际上就近二十个变种了。那这些变种全部是由世界各个国家可以拿到资源的。那这时候点名出来的话，很简单，就说明有人没有做到透明，对吧？有人由于病毒的疫情造成了世界的危难，大家都记得清楚。大家看到吗？南非是1月24 25号通报， 2 6 27号整个世界各个国家的卫生，包括世卫组就做出了反应。大家回想一下。一年前，呃，一年多前，就两年前的一月十九号、一月二十号，甚至整个一月，中共通报的东西跟现在东西完全不一致，而且他通报以后，世界的 WHO 和各国政府的反应，一直到二月、三月才开始有动作，那这就正好验证了一个什么？当时，如的整个世界根本没有在中共的这个病毒信这个信息中得到应有和正确的判断，对吧？只有我们的严博士当时通过路德士说，必然会引起全世界的感染和传播。这是为什么？这就是因为中共给的情报和严博士从内部看到的情报是和这个病毒信息是不一致的。那么也就是说，如果严博士当时看到的信息和情报能及时通报给全世界，那么一年多前的这个大疫情即将极大的被缓解，甚至被抑制，就像现在一样。我相信现在这个 o m i c 密克 n 这么强的病毒和传染能力，如果应对得当，肯定没有前一次的武汉的那么强烈。那么正好说明了。中共通过隐瞒疫情，对全世界的疫情扩散做出了巨大的推动作用。这一点上，美国一定有证据和这个信心才敢这么说。那还有一点就是说，中共国为什么要隐瞒，对吧？现在隐瞒的事情基本上大家都开始明确的时候，中共为什么隐瞒这个事情？我觉得一定要追踪。好的，路德。
0: 大家知道啊，这个这两天的节目，其实我们一直在告诉大家一个重要的概念：要想隐瞒啊，也是很难做到的。就是我们说啊，一个军事行动，你想要隐瞒啊，你如果之前不长期策划，是很难做到隐瞒的。我们就说了嘛，当年啊，苏联啊。这个要打诺坎普啊，诺坎诺坎普那个战役，给日本突然袭击。他所有的军事行动，第一是叫代号，以军事演习的代号；第二，所有的运输的坦克啊，这些所有的兵力全部都是悄悄的啊。中共国当时越战啊，越南什么自卫反击，所谓的啊，当时是怎么？用民用的火车来运送这个军列，晚上行动，这就是故意隐瞒。故意隐瞒是要策划的，这就是我们告诉大家啊，这个应急管理部就相当于是专门来负责故意隐瞒的。你要知道一点啊，你如果没有一个整体的一个部门来做隐瞒的事情，这种是不容易隐瞒的了。就相当于啊，一个军事行动，几几十万人，你几十万人给家里打个电话，在如今这个社会，你打个电话，美国情报都知道了，是吧？啊，我最近要去啊，这个北朝鲜，我们要打仗了，啊，那个几月份去？那你怎么样做到让别人不知道？第一，电话不能打，啊，第二，是吧？要做各种，啊，代号，底下的所有的当兵的都不知道到底去哪。第三，如果有人把这个信息透露出去了，要第一时间要给他掐死，就是这火苗给他掐住，不让他传播出去。这些都是需要。有部门专门来负责的，这就是应急管理部啊。所以刚才你像南非这个，他没有说白了，南非他根本就没有一个这样应急管理部，一个这样的部门专门来做啥啊？掐隐瞒啊，掐消息这个事情。你在美国，在所有的西方国家。这种事情出来，你防不住，你不可能政府可以隐隐掩盖得了、隐瞒得了，但中共可以做到隐瞒。这就是我们最近这一段时间天天说的，叫应急管理部。啊，我们这里有一个啊， 1月28号，啊，这就是我们说的。你看， 1月28号。这两个啊，就是我们前两天在会员节目里放的，他们早就已经把这个病毒啊，一月二十八号写的这篇文章，但是在十二月二十几号的时候，他们已经把病毒分离出来了。他们自己说，最早发现这个病毒应该是我们了，因为也是我们上报结果以后，疾控系统开始介入，但是介入完以后，他就很他就说啊。对我们来说啊，你看，他的他写这篇意思就是说啊，他们往上报，他已经报到疾控系统了，但是最终，啊，让他们很失望。失望的什么意思？如果早在十二月啊，如果按他们上报的，最终，如果可以，当时就像这个南非一样，立马通报的话。就不会有这些。他根因为他是，他就像那我们说啊，这个军事行动里头的一个小环节，而这个环节呢，他发现了这个军事行动的一个重大的秘密，但是呢，他傻乎乎的把这个秘密往上报，是然后最后他的秘密，因为这一篇是在微信已经被被下架了的，啊，有人把这篇上传到海外，就有留下了一个这样的重要的啊。但是他依然让他发生，也只是一月二十八号。但是他十二月二十几号就已经，他们就已经上报了。一月二十八号发生的时候，一月二十九号、他三十号他的文章都已经下架。他也是在幺幺九之后，等于说一月二十二月二十九号，他们当时爆发报这个消息的时候，把这往上层层上报的时候，其实他把这个。因为他是他们两个人，是抱着啊，这也是第一，抱着啊，这是一个重大的事件，我们得赶紧给国家上报啊。他们信任国家，信任这个党，啊，信任这个所谓的啊什么，这所有的体系，觉得这个这个党和国家是为了人民，为了老百姓，所以他很纳闷。最后他说，如果早在我们十二月多少的时候啊，就那个的话，并。就不至于如此大的疫情，因为他根本没搞明白，你在这里上报的时候，说白了那里就有个口子接着你，目的就是啊，看哪些傻乎乎的啊发现了他们的秘密，任何的军事行动里面的参与者都有几个这样的人，他会发现哎，这是不对。你像纳粹，纳粹当时所有的德国的。国家军队出去被洗脑，说我们的这个行动是要解放全人类啊、哦，是我们传播这个啊，咱们的这个先进的文化、先进的文明的啊，所有的每个军、每个当兵的啊，他们都是。但是还是有这些人，一传十，十传百。美国的电影可多啊，说不对呀、啊，他们把犹太人全部杀了，关到集中营，马上有些人就怀疑。我们这个行为到底是否是真正的啊？是不是真正的正义的？一旦怀疑以后，这个言论一出来以后，马上就被纳粹的党卫军给抓了。党卫军干啥？和应急管理不干的事情一样，和当年啊，是吧？中共文革的时候那些打手、红卫兵干的是一样的事情。就是一个组织。西方，他永远不会有党卫局，永远不会有什么应急管理部，也不会有什么啊文革小组，啊，这些人是啊，就是专门抓这些。你看，这这这两个人很不忿，他说啊，如果啊能够快速以他们当时的报告啊去快速的去建立啊，快速的是吧通报的话。就不会出现。你看，他说不顾民众健康啊，有些专家啊，你看从现在发表论文上看出，很多专家早就对这个病毒传播能力有较深的认识。越往后掌握的数据越多，对局势的预判越清晰。我相信专家们早已给出不怎么乐观的预判。但如果某些人为了顾及某些人或某些媒体的面子，因为他因为这两个人他自己。他的他的整个啊站的高度还是没有到那个高度，总以为还属于啊还相信国家相信党，是吧？说罔顾专家意见，他的意思说他们的意见就是专家意见，实际上他抓的就是你，就是把你们的声音给消失掉，不顾民众健康，不得不往乐观上面去通告，坚持不发布预警，你看没有？真正不发布预警的，不是在专家那里，是在哪里？是专门的应急管理部。这就是这整个事件，因为在参与中的很多人，啊，不明白。好，这个莫博士你怎么看
1: ？嗯、呃，我觉得路德先生分析的一点很关键，就是说。中共的应急管理部门在这次事件中扮演的角色非常的关键，特别是组织还有演习其病毒的这个发展，其起到关键和主导性的的作用，对吧？这里面刚才陆德先生说的很明确，这两个人实际是也是中共的人，但是他没有进入到应急管理部的核心，就说白了是中共军队的民兵。但是呢，中共在搞演习的时候没有通知民兵，这两个民兵发现东西不对的时候上报的时候，以为是立功了啊，发现敌情了，这个也是大事要立功的时候，却发现这个问题不对，这个是正规军自己干的，让民兵捡到的漏。那应急管理部的这个做法就很简单了，既然你不是体系的，然后你又有可能发生。那么，让你们消声和失去声音，这是很重要的。这也是应急管理部的核心工作之一，就是陆德先生前面的一句话：让可能泄露情报的资源和可能泄露的情报的通道全面关闭。只有把所有的这种通道关闭以后，它的疫情的声音和通报才能变得什么？纯粹才能变得它可控可防，但是这个对全世界来说，它的可控可防就是全世界被它骗了，对其病毒的应对完全失策。这个就是应急管理部门，它其实就是做了一张大网，把所有信息能泄露的地方全部堵漏，但是这个应急管理部分就漏了一个什么？最大最关键的就是严博士漏出来。大家知道，如果没有严博士，那应急管理部对这种所有的生物相关专业的这个发文通告的身影就可以全面的包圆。那大家世界上可以看到，没有严博士的发音，没有美国的川普总统当时提出来的封国，那全世界现在都不需要这个新的病毒了，早就沦陷了。这个就可以体现到。病毒和真相和病毒情报的及时，对其大流行有至关重要的作用。现在各个国家的反应才是真实的，所以说一年前的反应只能说明一个问题：他们的反应被蒙蔽和欺骗了。好的，路德
0: ，是的啊，这个这里面啊，你看南非，我们说啊，南非这个通报，由于他没有。这种应急管理部就专门说白了，所有的演习都是为了把信息收集以后，把这个中间的信息点每一个点啊，妙冒出来的这些哪个科学家、哪个博士的点，全部啊都要掐死。这就是严博士当说到这个事情的时候啊，调查的时候，利奥他的上司说：“你不能跨越红线，这是政治问题。”这可见利奥那个时候就已经。收到了啊，上面给他下达的一个重要的一个概念啊，通过各种方式传递给他。这个事情你们不要插手，你们不要提，不要谈。如果谈的话，怎么怎么地就会啊，是不是？这是得有一个部门啊，你要知道中共做这些事情，第一，他既要把信息传递出去；第二，你看这就是克格勃。大家你看啊，前苏联的克格勃，这个诺尔切贝利出来，当时啊负责调查诺尔切贝利的那个科学家，把这个真相发现了以后，这是啊一个巨大的这个这个切尔诺贝利事故，是因为前苏联当时啊在采购设计的时候巨大的一个缺陷，并且会这个缺陷在。前苏联十几个核电站都会发生。当他知道这个时候，科格博马上找到他，而克格博啊，找到他的时候，那个科学家也没证据。克格博反正就是警告他，是吧？亮出身份，但绝对不会给你拍照，也不会给你任何证据，反正就告诉你，你这个东西你不要。说，克格勃起的就这作用，是不是？这就啥？这就是有一个部门专门干这事儿，这是关键点。以前很多人以为是啊，国安或者是公安。这是错误的概念。我告诉你，现在大家知道，就是应急管理部，这是习新成立的一个这样的高度集权的部门。啊，网上有网友啊挖出啊，在这个路德视频的电报群里头啊，挖出什么史莹莹成立的公司，一年就做了几百个项目，全都是和应急管理部有关的。啊，然后这个铁木真还发了个推，说有人给他发私信，叫 Los Angeles 啊，这个洛杉矶，说这个是你的推特吗？请问你是推的那个铁木真吗？铁木真说是的，建议你不要再转发习近平的消息了。他说为什么？你在海外还是在国内？铁木真说怎么了？我是浙江省公安厅国宝，如果你再次转发习近平的负面消息，将会违法追究刑事责任。这都跑到啊，你看，大家看到这，这就是啊。这就是有专门的系统专门负责这事，这就是我们说的啊，中共天天盯着咱节目啊，咱们的会员节目。第一时间在那坐等啊，这就是咱们开会员节目的啊重要意义。未来大家，我们告诉大家啊，有的人已经上钩了啊，国宝他第一时间进入会员节目。莫博士，你看到这个这个国宝威威威胁这个铁木真，这个你怎么看啊
1: ？这个主意说，呃，按我们当时说的话，至少证明了一件事情，就是。我们戳对了和戳对了，这个国宝出来，大家说了吗？他说席的负面东西，其实验证了一个东西，路德先生和我们铁木真挖的是真的，对吧？他第一件事情说来做这个事情，就证明是真的。如果是假的，不需要抓，对吧？假的，你只要说一句话，有人造谣，正当手续就可以。玩这个手续，只能说明一件事情。铁木真和路德先这两天关于袭的负面消息是真的，因为他是真的负面消息，他们才紧张，对吧？这个里面至少是承认，在逻辑上他承认了，我们说的是真的，真的这些事情是袭的负面消息啊。这个官员可以回去向领导通报一下，你做的这件事情是正确的。还有一点，你这国宝来联系对方。说明你从上面拿到的情报不是你的情报，对吧？你的情报应该是反过来，你先联系他，然后把资料上报。但是你出现的这种逻辑和对话的顺序，应该是上面给了你任务，你来联系。那么也就是说，国宝上面跟这件事情之间还有一个更大的领导层是什么？对吧？大家知道。为什么是浙江国宝？他可能就是查到某点，然后专门定点。那这里的问题就是，谁管的这些国宝？直接调用国宝下面的人直接去查，而且这么 low。因为大家知道，其实国宝自己也很明确，你这样的信息即使能发出去，对方回应会停止吗？不会停止，但是又不得不做，这就是什么一个？有意思呢，这就是上面已经叫做没辙了，你知道吗？找下面办不成事的人，瞎猫碰死耗子去碰啊！你们万一这个敲诈勒索对了，就不发了，那他就算赚了。但是这正好说明一件事情：铁木真和路德先生对席的爆料，特别以席派来说，他没有好的解决办法，没有好的掩盖的办法。没有好的应对的政策，这个实际上是最大的东西，就是看到我们说的，棋看着很强，但是他的招数和应对方式其实非常的少，对吧？不然的话不会出这种漏招。好的，路德
0: 。还有一个啊，你看，这个他在这个路德视频啊，这这个他们建立一个 Telegram 群里头。啊！你是谁？为什么在录的视频群组污蔑习近平？请立即删除你的言论！他威威胁这个 M G Captain 啊！习近平是你爹吗？他说我是浙江省国家安全厅的，就是这个人啊！啊，这个这种说话的方式，一看这这，是国宝，毫无疑问啊！这一般人没这么那个啊，雄赳赳气昂昂、啊，这种雄赳赳气昂昂的气势啊，都是啊这个。是一脉相承的，说白了啊，这种基因一看就知道啊，这就跟这个病毒一样啊，这上面一看啊有这个，那一定是中共啊出来的，这说话的这种方式。这个啊，这个，啊，今天啊，这个说有一个号称“楚晨的这个推特号说辟谣出来，咱们不是针对楚晨，记住啊，永远记住，对于这些。不提不谈论啊！有人说啊，不要攻击任何人。核心是啥？咱们把这个事实，事实是习，习啊，在习中心的。那你现在解释清楚吧。那视频里头的那个小孩是谁，是吧？我们也说了，齐心亲口说的啊啊！我们这个洋洋的啊妈妈是这个下国际象棋的冠军啊，很聪明啊。是吧？这是信息及情报。我们待会儿啊，会员节目之啊，会员节目再告诉大家，在习家啊，这不认祖归宗吗？是不是？认祖归宗的这个楚阳的名字是叫啥啊？叫习什么？咱们给他报出来好不好啊？我说的这些，很多人都知道。哪些人给习仲勋啊做这个这个片子的，有两啊，主要是两方面的人啊，几方面的人。一个片子，大家知道，第一是先得有啥，先得有编剧，是不是？这所有的片子，然后得有导演啊。导演之前我们说了厦门，是吧？那编剧之前你得有个啥东西，大家知道吗？啊，如果是一般电影的话叫文案，是吧？或者叫这个专门写文字的啊，文字文案之前是啥？叫啥？因为这个是属于党史级别的，这习中心是要。中共党中央啊，专门批准的，那就得有一个党史撰稿，明白吗？我们告诉大家，谁负责这个党史撰稿的？谁把这些东西，就是几个步骤：第一，你得先写一篇党史，这个党史是党中央得认可，你不能乱编啊！说习仲勋啊，上天入地，然后。啊，有这个党史撰稿，这就是，啊，党史的这个东西谁写的？写完以后，党中央批，啊，这都是要运作的。你以为一个习中勋的一个片子，啊，想怎么拍怎么拍，是不是？党史撰稿就是啊，哪一年习中勋任什么职位，啊，当时到底受到什么什么样的历史定位？党中央都要批的，我告诉大家啊，对中共文献研究室具体谁负责这个里面，咱们会员节目说这些，有谁知道，只管发出来啊，哪怕你这国宝的你知不知道，你都来发行吗？跟咱们比比料好不好？党史撰稿之后啊，才把这做成一个剧本啊，编剧，但这编剧就是呃这个。这一啊，这一个啊，前十分钟啊，这个，因为你党史那本书这么厚，你不可能全给它拍进去啊，你得要先拍哪个，后拍哪个，哪一部哪部分的谁用对话采访，哪一部分用画外音，哪一部分啊拍什么场景，这就叫做啊，先得有个编剧，编剧完有才有个编导导演，那导演是厦门。咱们之前做节目说了，咱们说最核心的、最源头的是谁？把这个在党中央啊，当时给他写出来，然后呢，经过了批。这里面这所有的每一个人进入到这个镜头里头，都要批的，是不是？就是楚阳那个镜头放进去，凭什么放？啊，每一帧这种都是有人盯着的，不是说啊，因为大家知道一点啊，因为当时在他拍的时候，虽然习仲勋那个片子是二零一几年出来的，但是很多镜头是在二零零几年就已经拍的，是不是？这里面所有的人都知道，楚阳。是,是，但是都以为是习远平的那，但但都知道有这个人，是他习家的孙子啊，绝对不是说什么外孙的，说什么乌拉飞的胡扯的，这帮人是吧？这个都在都知道啊，但是这里这就是咱们待会要说的，这个莫博士啊。一个片子怎么拍出来？习仲勋怎么片子怎么拍出来的？咱们把这个有几个人知道？莫博士，您说说
1: ，这个党史的这个研究，这个应该是研究史，这个里面的人啊，动用它非常的难的，因为这种人，不要看他是一个笔杆子，他的东西是直接确定于中共高层和未来方向。我觉得，我记得好像是以前听说过。连中共包括几个历史决议的最终的主笔，其实都是出在这种研究室的，专门是有那么几个人。这几个人有一个特长，他的特长是什么？他能把任何的话都忽悠起来。我记得曾经以前我有个政治老师跟我说过，说这里面有几个人什么呢？呃，四人帮的时候，他能帮四人帮写那些文稿。私人帮打倒的文稿也是这些人写的，然后邓小平改革开放的文稿也是他写的，所以说这种人就什么话到这种人嘴里都是正确的，他能天天指鹿为马，写出来都是冠冕。那这种人实际上对党史和共产党的决议，他是非常厉害的，他把握的非常清楚，也就也说明。这种人不是一般人能动用的，对吧？你像省长甚至常委级别，你不一定能动用到这种人去给你写家史和东西。这些人写的是什么？大统领，就是说姜在的时候、邓在的时候，他们旨意下的东西，这帮人才会全力的写。那么，习当时做能让习重勋的东西进入到这种人，那么其实味道就非常的重。他们把其的个人的东西，以及跟党史和党的贡献的决策开始统一了，这种人才会出三写。那么这种人写出来的东西，为什么才会叫什么体谅圣意，对吧？没有体谅圣意的人，你要坐在这里三天两头就脑袋落地了，这种对吧？对中国来说，写错一句话，家破人亡、九牵扯九族的事情多了去了。中国的文字狱实际上是由来已久的，远胜于古代。那么这种人能写出来，只能说明一个问题：其很早就把其父亲往太上皇的这个地位上在书写。那么他当年这样写，其实为未来自己写历史，对吧？我相信。这次习的这个叫历史决议也是这帮人帮他整出来的，那么这些人知道巨大的内幕，他才能编出来所有的伪光正的历史和纪录片。这种人最大的东西就是编，无中生有，然后颠倒是非。那么他编出来的才能正式的通过，这说明一个问题。习家对整个中共的安排和这个主导，其实已经非常的深了。十多年前开始，已经开始布局了。大家想过，那这个孩子，知道？路德先生告诉我，很多人接触习家的时候，已经其实都知道这个孩子的东西，但是没有人注意，或者是被静音或者嘘声的话。那更说明这个孩子在习家的地位的超出常人，超然的地位，对吧？习明泽的事情从来不遮掩，只是不让暴露身份和地点。但是这个孩子的出生远高于习明泽，只能说明什么？这绝对是习家埋下的一颗暗子。这颗暗子动用的时候是非常关键的时刻。哇，这个想想。这个习家为这个太子的谋划，真是由来已久啊。好的,路的
0: ，路德，呃，咱们啊的先放这个消息，让大家推特啊。待会两小时以后啊，咱们直播以后，咱们来给大家啊解释一下，习忠勋这个撰稿，这是关键撰稿啊，党史撰稿，没有这第一步，后面啥都没有啊，等于说就是习忠勋啊。其实，那所有的党史撰稿，那个时候习都还没有啊，真正上位的时候，就啊，在前那个时候啊，怎么定性，定性习的地位，定性习在历史中啊，到底怎么编故事，是吧？这都得有关键人给他写，是不是啊？你不能写过，这就是你看习上台，啊，一直在党的方面。因为通过习仲勋的这个片子，实际上他打通了很多很多，并且很知道怎么运作这一系列的啊，中共的核心的这些，通过这些运作，实际上啊，把很多这些啊不得志的用起来，知道吗？这就很多不得志的，并且大家知道啊。这些写党史的这些人啊，写党史的人，我告诉你啊，他们手上都是有巨大的机密的。莫博士，你知道吗？啊
1: ，这个当然有知道的也，如果有机密或不知道机密，经常写的时候会露馅的，什么东西规避，他们一定因为对吧
0: ？你知道写党史，他不可能说啊。写谁谁谁谁谁家啊？就这天马行空的，一般都是这个人家的后人找到他，能不能帮我们写？好，行啊，写吧。但是啊，得聊天啊。一般的这后人的一般都先人都已经退了，也没啥。这这种人都很牛的啊，就跟那个司马以前这司马司马什么司马迁一样啊，司马光也叫司马迁，专门写《史记》那个。他都很牛的，他至少要跟你聊，你的所有的东西啊，你得好好招待这帮人，因为这帮人不好得罪。写错了，写的不好，他就希望你在这个啊多写几个字，或者在某些地方，这个定性、用词不一样，在中共的党内的历史。定位就不一样，这么厚一本书，往上审批的时候，是吧？因为他是专门负责这个党史啊，这里头他知道这个内部流程怎么走，往上守的时候，是吧？具体几个字的变化不一样，又不会让他内部啊引起啊巨大的让别人敏感。一些用词，又可以啊，把这个定位给它定出来，这都是要运作的。啊，这些人，啊，比如说今天是习仲勋家人找的，过两天啊之前，什么叶剑英家族啊找的，哎、啊，你看帮我们写一下，啊，我们要拍一个这个叶叶家的儿子啊，要拍一个叶剑英啊，什么这个医生啊或者啥，你不能乱拍啊。那现在就是先得找他们先写啊，啊，然后写的时候就你所有的机密都知道了，你的秘密都知道了，在写的过程中，那叶家你想想，这么多子女，这么多派系，有这个叶显明的、叶显平的、叶什么什么，个个都想在，这个党史里头啊，就是叶剑英这本书里头，后人。都想在里面多写一篇章，那就决定了他的后人这一支，在未来啊，在中共的那里头，你到底这个地位啊，江湖地位啊，这就决定了他后人的这一支未来是吧？捞钱好不好捞？是不是有没有面子？明白吗？这。这就是为什么楚阳一定要出现在这视频里头，这是齐星一定要带他的。如果不出现，未来，啊，等于说，就楚阳这一支，就是名，就永远，永远翻不了正，永远，啊，等于说，就是啊，在这个习家的后代里头，他永远就是旁支了。放进去，给特写。你看，里面习明正都没给特写，没有这种长期的镜头特写啊。大家看明白没有？习明泽都没有，意识很明显。我告诉大家，这就是这些写党史的人对每个家里头，可以说鸡毛蒜皮，每一只每一只但后代极其了解。我告诉你啊，极其了解。所以这帮人很牛，很牛，但是相应的，谁把这帮人搞定，你就相当于掌握了对方三八线以内能。我告诉你啊，能给能写党史用那个，都是三八线以内的人啊。三八线以外没机会让他们写，那只能去找个什么编剧啊。这个党史给你写的，那都是三八线以内的啊。咱们先这样说，就等于说谁跟这帮人关系搞好，你就掌握了对方的。家族的啊，各方面的利益的纷争的，你像曾家，哎，要写曾山的党史，啊，这帮人哎，那个这个曾家到底它里面有没有什么有啥故事？你像你不就掌握了对方的家族的把柄吗？是吧？这个逻辑，莫博士，咱们不是路德社节目。有有哪个能把这些说的这么啊透彻
1: ？是的，这里面就相当于写东西一样。你要写家史，大家知道，陆先说的这个实际上证明了一个很东西：任何地方的历史和国家历史，特别是中共的历史，不是写给这个习的，不愧是写给死掉人。就是这个历史演绎出来，不是要真的纪念习仲勋。实际上是为后人做铺路的，对吧？就像皇帝死的什么诏书啊、悼词啊这些写的东西的篡改的意思，是奠定后人和某些人在这个家产资源和未来的地位的定位。这就是中国人为什么老喜欢风光大葬。风光大葬的时候，不是说是对死去的先人的尊敬，实际上是为后面人。分割利益做准备的，那这里面就像说你要写，特别是中共的历史，大家知道，任何中共的历史，百分之八九十是要胡编乱造的。那这就出现了一个问题：什么东西要着重写，什么东西不能写和要规避，对吧？这样的话，这些人写的人得懂，他就得问和聊啊，你得告诉他。呃，这段时间他去祸害这个叫做祸害乡亲们了，不能写，要写成他去慰问和拯救乡亲们。啊，那写书的人知道，哦，这段时间你没干好事，干的是坏事，对吧？这段时间啊，这个时间他消失了，这个时间段不能写，他在干什么干什么啊？这个要规避。哦，这人就知道什么时间段，习去下象棋干什么事，对吧？这可能就知道了，对吧？这个时候，很多东西就是叫什么？这种人真的是知道的秘密，但是这就是写史人的这个悲哀，他一定要把假的写成真的，真的写成没有的。那么他对这些人的家族一定是要了解的，而且这些人给他们上供和钱和利益绝对不会少的。但是就像路德说，这种人知道秘密。而且他们如果真的讲陆子先生很明确的话，那我感觉很多的秘密是不是从这些人里已经流到海外某些情报组织了，对吧？而且他们的秘密有一个关键点是，非史书和正当文献记载的这个情报的价值就要是有时候会更高。因为大家和美国和西方如果看到的都是文字类的东西的话，他们感觉这些东西实际上被中共全部进行包装和改造。但是这些人出来的，有可能真的是原汁原味的情报和秘密。好的，路德
0: ，这个是啊，这里头你看，这咱们这些都知道啊，都清楚啊，不仅仅我告诉大家知道这个点。我们还知道他们怎么弄的，这是关键点啊！这就你知道他的来龙去脉，怎么运作，这是关键点啊！这是关键点，有几个人能知道？这袭，这就是告诉袭家啊，他入手的这个点很很准啊，他入手的这个点啊，通过袭中勋这一个片子，他入手的是。党的这个点，打进去以后，是吧？啊，这个入手，这个能如此之准啊！通过习仲勋的一个片子，可以说他前后运作了好多年啊，好多年。大家知道，一个这个片子，你没有个五到十年是拍不出来的。你光这个写这个撰稿党史这一块，习仲勋啊文集啊，你现在有这玩意。你光这个你都得几年审批，是吧？定位、用词啊，这一段得修改一个字一个字。有的写过了，有的被别人传到啊，这个你的对手政治家族里头。比如说啊，就一件事，这个到底这个功劳到底是习仲勋的还是彭德怀的？这个用词不一样，后人完全。我我经常啊，大家可以在北京，就为了一段话，两家人直接翻目反目成仇的多得去了。我跟你说，啊，比如说啊，这个当时啊，这个西北军到底是啊谁的这个定位？你怎么写？是不是？啊，习仲勋啊是主要的什么什么，还是说习仲勋是参与人，啊，是彭德怀为首？还是说以彭德怀以及多一个“以及”两个字，那就是彭德怀啊，是只是核心的参与。这用词在中共的这个里头，党史非常关键，没几个人知道咱们说的啊，这个最核心的东西是不是？然后啊，比如说习中勋在广东的改革开放到底什么一个定位啊，哈，这都需要党史的这些人。先给他定下来，他既可以把你，哪怕你全部参与了，你鞠躬尽瘁，最后党史如果没这个人，没这个人帮你写，你就在历史上中共的历史上一笔勾销了，啥都跟你没关系。你哪怕啥都没参与，你迫害了很多人，这个党史的人写了啊，在改革开放中。关键的什么什么什么什么最重要的，啊，核心只要把这两个字写进去，你看这就是历史决议。这个习为什么在这方面，在党史这党建方面，党的宣传他得心应手，因为他一直在这方面去布局，他的心思一直以来是在这方面，他的心思没有在啊，像王岐山搞这个。银行业啊，证监会，然后啊那些方面，对党史就是《封神榜》。哇，这个词用的太好了，就是《封神榜》。就你所有的，你不管你玩军队的，玩经济的啊，玩什么金融的，最终都要封这个神，要到《封神榜》里头去。谁抓住这个《封神榜》，谁就掌控。是吧？你现在，啊，你所有的，不管是江习啊，啊江曾啊，所有的，最后都要这个历史决议，就是一个封神榜。看没有？都要这个封神榜。习牢牢抓住这个口子，他是早就意识到这个，这个意识就来自于齐心，齐心意识到这个非。这是核心关键点，就跟当年慈禧一样，啊，他知道哪一点是关键点。这所有的中共的这个体系里头，怎样啊，用一个小的支点把这所有的能量给撬动。这后面，这就是我们结合昨天啊说啊刘振利。说啊，这些人为什么愿意给席，是吧？啊，包括这个曾，啊，这个曾庆红身边的什么担保人都反水了，为什么这些人？就是因为，他一句话就给你，给你封神榜上，是吧？这个立就是中共的党史上给你写上去。我告诉你啊，中共的这些人。缺钱吗？他永远一他到那个地步，他不缺钱，也不缺名啊，就是名，不管是名好名坏名啊，他唯一需要的就跟那个，因为这和中国啊几几千年流传下的，就是很多家的，就家族的族谱里，你要给他写上去，多写几个字。你看啊，族谱，我们我们那个族谱，你历史上你你多有钱。最后族谱那写族谱的那个人，他牛啊，他就只给你写一段话，谁谁谁，儿子是谁，女儿是谁，你哪怕啊，在世的时候多么牛，他就给你写这段话。但有的人他就写了啊，什么什么什么什么啊，啊对家族啊什么什么贡献，就多写一句话，这一句话不得了，我告诉你啊。这就是中共的这些到一定级别的官员，他就特别看重这个，极其看重。这就是他们撬动的一个最重要的支点。这个，莫博士。
1: 洛德先生说到这里，其实有时候回想一下，其实这是中共高官的一个劣根性，就是为什么人对这种史书和评价非常的在意呢？对吧？一个是他要在这个上面得到一个巨大的利益，比如说为自己的孩子为未来家族争取一份荣耀和这个世袭的东西，就像是，就是。中共没有世袭，但是每个中共的高层家族三八线这都在为自己的家族争夺一份世袭的荣耀和利益的传承。这说明中共国根本就是一个什么封建体制。还有一个，中共的高层大家知道没有？习有一个特色就是什么？他非常的这个自卑，但是他又非常的好面子。那这个就很多什么？他一定会在很早的时候对他的这种历史地位的评价非常的在意，那么他一定要跟什么写史？就是古代的时候有一个说法，史官你可以不去奉承，但你千万不能得罪史官。得罪史官，你即使是亲臣，是什么分江大吏，功高盖世，你也可能。会变成什么一世臭名？这就是中共玩这一套。那这里面大家想过没有？这里面多想一个，就是我们说过，现在连世卫组织担心习会引起某种污名化，连这个“习病毒”这个字都跳过去。其实有可能真的是中共在这个方面对世卫组织施压，对吧？习太好面子，太自卑。太担心别人对他的评论的时候，他就会造成这种情况。那么现在陆德现在就叫什么戳袭？大家现在知道这个袭的这个病毒的这个命名，现在全世界都在戳，而问陆德先生戳的更狠，直接戳到帮袭定点历史地位的这个叫做党史写这个情报人员或者党史的这个携手那里。哇，这一点上。过两天说不定戳起来，习啊心脏病都要发了。好的，罗总
0: ，说的太对了，莫博士。咱们在会议节目告诉大家，谁给习中心写这个党史的撰稿的，这个戳出来，大家啊，是不是就知道怎么那个啊？那在党内啊，党内的三八线以内就知道啊，这里头是谁啊？这个帮西家那个，这是核心关键点啊！因为这你要知道啊，任何事情他这个老鼠吃大象，大象是吧？可以把狮子给那个，但是老鼠吃大象啊！这个党史串搞的，这就是一个小老鼠。你看他啊，不起名啊，不知名或者那个，但是他在这个棋的体系里头作用很大。但是呢，他。就是普通人，说白了就是一个笔杆子，就是个笔杆子。但是咱们爆出来以后，这个笔杆子啊，未来，你就知道啊，对于他们里面的纷争是有多么的这个重要。就是，啊，这个听咱们节目的三八线以内的啊，包括什么国安，刚才什么浙江的官，绝对喜欢听咱们节目啊，因为他们自己都不知道。国宝知道个知道啥呀？啊，是不是？他知道啥？你想想，你的这个谁帮你写的？帮你在里头编故事的啊？是不是？知道了，当然不是王沪宁了。所以你知道，如果咱们说的东西啊，当然王沪宁是审批人，那绝对的是啊，因为他负责这个。这所有的这些东西啊，什么这个党史研究这些，但是，你你要知道一点，就这么厚的论文，你你他会一个字一个字看吗？不可能啊！那底下人说啊，我们写完了，基本上哦，好，那就过吧，是不是？就埋了几个几个字眼，这说出这些，对于中共党内，莫博士，你说会造成什么样的？重大的啊，这个加码啊
1: ，这个话就相当于开始，现在叫做三八线里面很多席的内鬼和战友就会出现浮出来，那么很可能三八家族会直接出现两个大阵营的分裂。我相信席在三八线里绝对会有盟友的。好的，鲁
0: 因为啊，这个里头。他这个不仅仅写习的党史，还有很多人的党史啊，很多人的党史，就很多人的这个，啊，这个三八线以内的史，然后你就可以比较一下用词厚度啊，写你写你们家的时候啊，习仲勋写这么厚，写你们家就这么薄，是吧？然后啊，写你们家的时候，这个后代都没一笔带过啊，写。这就是啊，厚此薄彼。你有没有运作？你有没有这这写党史的？是不是就在里面？啊，很多人就看明白了，因为有的人他虽然是三八线的以内，但有的家里头他没这个意识，你不给他点破，他没这个意识。对于啊党史这块，是不是？因为他有的人他不混这个圈子。但有的人只混，比如说王振家，那绝混 IT 圈，混情报圈是吧？叶家混情报圈，他有的人他看不起这个党史这个圈，他觉得那帮都是笔杆子算啥？但是习家，因为习仲勋是他不很，很看很看重这个，一看重，说白了就有点惺惺相惜这感觉。那本来这帮党史的人，说白了。你在的外面啊，同样都是厅级干部、司级干部出去吃饭的时候，别人啊，因为党史他手上没有多少的这个权利啊，没有多少的这个硬权利，就是马上审批给你几个亿的项目做。每次出去吃饭都是被冷落在一边的。我告诉你啊，啊，一看，哦，这个某个央企的大领导啊，这个手上一年几个亿的审批权。虽然还只是个处级干部啊，处级干部啊，呃，这个党史的都听级了至少，出去吃饭的时候没人搭理他啊，一看名片啊，党史的，有有几这个社会上有几个人知道啊？中国社科院这些人都是没人看得起的。我告诉你，但习家一早就很看重这个，所以他把这些人笼络在他身边了。这是关键点，有些家族是看不上这些的，啊，银行的、证监会的，那绝对是门庭若市啊。咱们今天说出来，你看那帮人就知道你们输在哪里，输的这个点就是老鼠炸弹里的老鼠，说白了不起眼的，但习家早在很多年前就在运作。啊，这是习厉害的地方，就是习近他们厉害地方。我刚刚说啊，你看他他运作的点都是哪一点？第一，刚才我们到党史这个点；第二，医疗系统，因为跟生物有关，这些那些也不受人待见啊。虽然啊，他可以有些什么医药代表啊的那个，但是。啊，你像像像陈威这种、啊，之前有人待见他吗？什么啊，什么啊，搞什么军事、科学、生物？当然了，比一般人是要强，但是比起什么证监会、银监会，他的、呃、坐在一个桌上吃饭，估计没几个人给他敬酒吧？是不是？哎，习他知道，他们这家知道，因为他是西北。搞这玩意的，是吧？第三点，啊，这这是两个家，是吧？第三点，他知道把这个应急管理部弄起来，啊，这些都是名声很臭的。你比如说以前，是不是什么地震救灾，那名声都很臭的那些部门，他把它弄出来。啊，不受待见的，哎，因为这些不受待见的，这些地盘，没有这些三八家族啊，三八线以内家族人去争。但是呢，他把他弄过来，成为心腹，然后再搭建啊，所谓的这应急管理部这些，然后发挥巨大作用，反过来把那些人给打的。一个个是吧？无还手之力，无还手之力。大家要知道一点，我们为什么说301305这些东西？ 3 0 1里面有个专门叫做“老干部保健中心”，这个老干部可不是啊什么师级干部 1, 啊， 3 0 1啊军以上级别的至少，这个老干部是在军里面再叫叫老干部是啥？就至少啊什么？那天说什么？那个叫啥吕正操啊？这些级别以上的才进，能能进得了。你普通的军军级别，在三零幺这个这个啊西西院里头，你也就是普通人。能进入这个老干部这个保健中心的啊，那可不是一般的。当时习仲勋就是要进这里面，进不去，这很没面子的。大家知道啊，就是你去三零幺，是吧？进去看病，排队，啊，习仲勋，啊、呃，这个，呃，现在没啊、呃，你只能享受普通军籍啊这个待遇。要进里面301里面西院里面，里面还有一个特殊的一个地方，老干部那个啊进不去，啊，因为你里面、啊、房子大小也不一样啊，这个保健医生的级别也，给你看病的待遇也不一样。所以这里面又分级别，你所以说啊，三你要分两个嘛，一个是给普通老百姓看的，啊，一个是给啊军级以上的，军级里面又分，你普通的啊也是排队的，知道吧？普通的军级里面还有分一个老干部，你这这些有几个人知道？莫博士啊？
1: 是的，洛德先生，这里面分析其实就突出了一个习家，他包括是习近平，其不同于其他三八线家族的一个特质，就是他们对权力和对这个名声和脸皮的重视程度远超过其他家族。大家想，很多家族在上位以后都追逐的是利益，追逐的是金钱和追逐于享受的同时。那么，这个我们叫做忍辱负重的习家开始什么？注重权力，注重民生，注重这个定位的脸皮。那么也证明习家现在有一个非常危险的动作，你很难再拿利益、拿很多其他东西去打动他。他追求的非常的纯粹，就是权力与民生。那么这跟其他的三八家族。会产生巨大的一个冲突，他为了他的权利和名声，必然要把其他人的利益和其他人的是叫做在中共的地位全面的打压跟抹杀，他才可以获得，对吧？这种人其实很可怕，你因为是什么？你拿钱不可能让他归途，让他服软，你拿什么利益或勾兑很难。这就是路德先生说，为什么大家对席的认知现在慢慢清晰的一个原因的重要性，就是你要看清楚，席现在基本上不可能再被勾兑和服软，他已经大踏步的在自己设定的道路上狂奔了，拉是拉不住的，除了跟他什么直接对抗以外，其他的家族想的太多的话。只能被席所需要什么一击击溃？好的，路德
0: 啊，这里刚才莫博士发推啊，他说啊，这个国宝说不要转发席的负面消息，没说这个这个铁木真转发的是席的这个造谣消息，负面消息，那这就,就是除承认了这个是真实消息，但是是负面的，是不是莫博士啊？最后分享一下啊。
1: 是的，这个就是说，这个我们经常说国宝啊，和中共体制内的人经常说话就有那种中共的脾气。当用逻辑看的时候，他们会有很多的漏洞。这里就是我大致看了一下，他们这个也是什么完成工作和上面的压力，根本不是自己想弄。那其实也证明，给他信息的人和他们看到的信息都承认，铁木真这个挖的是正确的。只是打他们打得太痛了而已。好的，路德
0: ，好，谢谢鲍博士啊，谢谢诸位观众观看，今天节目就到结束啊，呃，两个小时以后啊，十二点啊，北嗯，美东时间十二点，咱们再放些干货啊，因为很多人说啊，这个干货的东西咱们得连在一起啊，这个否则啊，大家就把之前的忘了。我们这些都是做铺垫啊。因为现在都是一系列这些铺垫的东西串在一起以后，大家就形成一个整体的画面，啊，就像画画一样，你不可能一下一分钟就给它交代出来，就跟画油画一样啊。哦，看完看完，哦，最后知道是啥啊？这个逻辑是不是？因为这些太复杂，因为太复杂，你哪怕说个十几个小时。估计也说不清楚，只能啊一点一点一点一点，把它，因为太积。你像中共牵扯的东西上，上啊百年啊中共这邪恶，啊各个家族的邪恶，这里头又派系是吧？然后很多概念，很多人根本搞不明白。我们必须得一点一点，啊，给它描绘出来。所以这个干货啊，都是先做好铺垫。好。今天节目就到此结束，谢谢莫博士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。